0: Blase für Fortgeschrittene, der Podcast. Höllisches Brennen im Unterleib beginnt zum Arzt und der diagnostiziert Blasenentzündung und verschreibt Antibiotika. Eine Woche später, Kontrolltermin, Schmerzen sind immer noch da, Antibiotika haben nicht gewirkt und übrigens Bakterien sind auch nicht zu finden im Hahn. Was ist da los? Verdacht auf interstitielle Zystitis. Und darüber spreche ich heute gemeinsam mit
1: Dr. Dara Lassar im heutigen Blasentalk. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich auch. Also gleich mal vorweg ähm, habe ich da einige Fragen zu stellen zu unserer lieben Patientin. Ähm, ich hoffe, es wurde anfangs eine Harnkultur angelegt. Denn äh, nur aufgrund einer so kurzen Episode und eines vielleicht nicht äh, passenden Antibiotikums kann auf keinen Fall die Diagnose Interstitielle Zystitis gestellt werden. Also ich frage jetzt hier mal nach der Harnkultur, nach dem Antibiotikum und vielleicht ist es einfach das unpassende Antibiotikum gewesen.
0: Was ist denn jetzt genau eine Interstitielle Zystitis? Was versteht man darunter?
1: Grundsätzlich handelt es sich also bei BPS-IC, um eine durch häufig viele, viele Blasenentzündungen und Antibiotika ausgelöste Schwäche an der Glycosaminoglykanschicht, also das ist die schützende Schleimschichte in der Blaseninnenhaut, ähm, man kann das unter dem Rasterelektronenmikroskop erkennen, dass äh, eben in dieser Schicht Defekte vorliegen. Und durch den hochkonzentrierten Hahn kommt es an diesen defekten Stellen äh, zum Teil zu massiven Schmerzen, Stechen, vermehrten Harndrang. Genau, das wäre auch schon meine nächste Frage gewesen. Also, wie äußert sich denn eine IC? Wenn ich bei einer Patientin feststelle, dass sie brennen beim Urinieren hat, sehr häufiges Wasser lassen, eventuell Schmerzen nach dem Wasser lassen und stelle in der Untersuchung fest, dass die Patientin keine bakterielle Infektion hat, wobei ich hier auch die Harnröhre selbst und auch die Flora der Scheide und des Muttermundes testen lassen muss auf äh, mikrobiologische Veränderungen, sprich sexually Transmitted Diseases, also sexuell übertragbare Krankheiten, wenn also all das ausgeschlossen ist und die Patientin konstant diese Beschwerden aufweist, kann ich davon ausgehen, dass die Patientin an einem Bladder Pain Syndrom erkrankt ist.
0: Gibt es hier gewisse Altersgruppen, wo Sie sagen, diese
1: neigen eher dazu? Äh, grundsätzlich. Äh, heißt es, dass IC in alle, allen Altersgruppen äh, vorhanden sein kann. Das ist auch meine Erfahrung. Äh, jedoch bei Kindern eigentlich sehr selten und auch bei sehr betagten Frauen selten. Also mittleres Lebensalter junge Frauen sind am ehesten betroffen. Insgesamt sind neunmal mehr Frauen als Männer von der Problematik betroffen.
0: Und welche Ursachen hat das? Es ist ja in
1: dem Bereich noch wenig erforscht, oder? Also ich kann nur aus meiner eigenen Beobachtung sprechen und da zeigt sich fast immer eine Kaskade von Entzündungen und Antibiotikagaben, die sich oft über Jahre dahin ziehen, zieht, als Ursache. Es gibt aber auch jenen Fall, dass äh, als Grunderkrankung schwere Autoimmun Erkrankungen vorliegen, die innere Organe eben angreifen können und äh, da ist eben dann wirklich die Grunderkrankung einmal von den e jeweiligen Experten äh, zu bekämpfen. Und wie wird eine IC jetzt erkannt, also diagnostiziert? Also in erster Linie an der Klinik, also an der Feststellung keinerlei bakterielle, virale oder durch Pilze ausgelöste Entzündung. Praktisch also ein sauberer Hahn, alle Kulturen sind negativ, alle Abstriche weisen unauffällige Befunde auf und die Patientin leidet trotzdem an der Symptomatik. Es gibt einige Tests, die man durchführen kann. Kaliumchlorid-Test, da wird äh, in un unterschiedlicher Konzentration äh, Kaliumchlorid in die Blase eingefüllt, um die äh, Empfindlichkeit festzustellen. Es gibt die Möglichkeit der Biopsie, das muss aber auch nicht äh, gleich stattfinden. Also in erster Linie, wie gesagt, die klinische Diagnose diese Symptomatik ohne entsprechende bakterielle oder sonstige mikrobiologische Infektion.
0: Und wie verhalte ich mich als Patient jetzt richtig? Also wenn ich diesen Podcast hier höre und mich mit dieser, Thematik schon, mit dieser Thematik schon ein bisschen auskenne, wie gehe ich dann vor, wenn ich beim Arzt bin?
1: Wenn eine Patientin schon so sich beschäftigt hat mit der Thematik, dann wird das, denke ich, dem Arzt auch sagen und ihn darum bitten, also dass er eben entsprechend sie weiterverweist zu einem oder einer Expertin in dem Bereich oder einer speziellen Klinik. Ja, das ist heutzutage, äh, erlebe ich das sehr häufig in den Zeiten von Internet, dass äh, Patienten, Patientinnen sehr gut aufgeklärt sind über diverse Krankheiten. Es ist ein sehr spezielles Wissen, was die Leute oft aufweisen, aber ja. Und wie sehen hier jetzt die Therapiemöglichkeiten aus? Was kann man gegen IC machen? Man muss sich wirklich dieses Gesamtbild eines Menschen anschauen. Körper, Psyche, Geist des Menschen, in welcher Lebenssituation finde ich den Menschen? Was äh, insgesamt den beschäftigt oder sie beschäftigt gerade, weil man hat eben gesehen, dass zum Beispiel wenn ein Mensch, das weiß man aus der Schmerzforschung, unter sehr äh, krasser psychischer Belastung steht, der jeglichen Schmerz, egal wo der im Körper gerade aufkommt, um ein Vielfaches stärker empfindet als ein Mensch, der äh, gerade gut drauf ist, psychisch stabil und keine, also keine Probleme hat. Ich schaue mir mal an, wo steht der Mensch, wie ist die psychische Situation von der Blasensituation her gibt es einiges zu tun. Man kann einmal schauen, diese defekte Glycosaminoglykanschicht wieder aufzubauen mit äh, Substanzen, die von außen zugeführt werden im Sinne von Blaseninjektionen. Also das klingt schlimmer als es ist. Es wird über einen Einmalkatheter, der extrem rutschig und kaum zu spüren ist, äh, diese Substanz in die Blase eingeflößt, um sie praktisch ihnen zu heilen, auszukleiden. Da werden mehrwöchige bis zu mehrmonatige äh, Kuren durchgeführt. Als zweites äh, führe ich auch orale Therapien durch, wo entzündungshemmende und die Blasenhaut wieder aufbauende äh, Glukosaminoglykane gegeben werden über längere Zeitperioden. Am Anfang ist auch eine wichtige ist es auch wichtig, eine gute Schmerztherapie durchzuführen, weil eben, wie gesagt, die Patientinnen oft sehr entnervt sind durch das Brennen und durch die Schmerzsymptome. Ja. Gegebenenfalls arbeite ich auch bei sehr extremen Fällen mit einem Schmerztherapeuten zusammen. Je stärker die psychische Überlagerung dann schon ist, desto mehr ist es anfänglich manchmal notwendig, auch die Psyche zu stabilisieren der Patientin um dann das Schmerzgedächtnis äh, zu positiv beeinflussen zu können und insgesamt die Symptome zu verbessern. Muss man während
0: der Therapie auch für sich was machen? Also zu Hause auf die Blase schauen und äh, sich damit beschäftigen in Sachen Prävention und auch viel trinken oder wie sieht es da aus?
1: Ein gesunder Lebensstil insgesamt ist sehr sehr wichtig für die Blase, darunter verstehe ich absolute Nikotinkarenz, also kein Rauchen, Alkoholkarenz, also besonders hat sich gezeigt, dass hochprozentiger Alkohol und auch äh, prickelnde Alkohole sowie gespritzter Wein und Sekt, Champagner oft die Symptome verstärken und wieder auslösen können. Manche Patientinnen berichten, dass Kaffee ein Auslöser wäre, das ist aber nicht ganz konsistent und ich würde das nicht jetzt direkt verbieten. Ich sage eher, beobachten Sie, was äh, verschlechtert, was äh, könnte vielleicht die Symptome beeinflussen. Das ist nicht bei jedem Menschen gleich, aber nur Alkohol rauchen, da lege ich das den Patientinnen schon sehr ans Herz, das aufzuhören. Insgesamt zum Thema trinken, ja, sicher sehr wichtig, dass ausreichend getrunken wird. Kräutertees, jeglicher Art, die halt wohlschmeckend sind. Man soll aber auch das Trinken nicht übertreiben. Also mehr als zweieinhalb, maximal drei Liter pro Tag würde ich überhaupt niemanden raten, außer okay. die Person macht sehr viel Sport und verliert dadurch viel Flüssigkeit oder hat einen sehr, sehr körperlich anstrengenden Beruf. Und was ganz schlecht ist, ist, Haltes Wasser. Also ich sehe viele Patientinnen, die rennen schon in, mit der Mineralwasserflasche in der Handtasche herum und nippen dauernd dran und genau das führt zu einer ständigen Unterkühlung des Körpers und äh, das können diese Betroffenen eigentlich gar nicht brauchen. Also am besten einen heißen Tee machen. Also Wärme ist gut, dass man da die Blase ein bisschen beruhigt. Ja, am besten Tee oder wenn es halt die Thermosflaschen mitnehmen in den in den Job, wenn es geht oder dort halt Tee kochen und viel viel warme äh, Flüssigkeit und warme Speisen zu sich nehmen. Viele Frauen leiden ja auch unter Endometriose. Wo
0: ist da denn jetzt der Zusammenhang zu interstitiellen Zystitis oder wo ist
1: hier der große Unterschied? Also es handelt sich hierbei um eine ganz andere Erkrankung. Endometriose ist, sind versprengte Schleimhautinseln äh, der GebärmutterInnen-Schleimhaut, nur es kann anfänglich äh, Schwer sein, die beiden Krankheiten auseinanderzuhalten, weil beide zu ähnlichen Symptomen führen können. Und noch dazu kann Endometriose zu kleinen Herden an der Blase führen, die dann wiederum äh, Schmerzen in der Blase machen und eventuell sogar Blutungen. Also, das ist für Ärzte eine Herausforderung, manchmal die beiden Krankheiten voneinander zu halten. Aber sie sind grundsätzlich sind's zwei völlig verschiedene Entitäten, also zwei völlig verschiedene äh, Problemarten. Ja. Und jetzt noch ein Tipp von Ihnen,
0: was kann ich tun, wenn ich als Frau ständig Brennen im Unterleib habe? Jedes Mal beim Klo gehen, aber auch so ständig dieses Gefühl habe, ich habe Handrang, es brennt, es ist unangenehm.
1: Unbedingt würde ich empfehlen, einen oder eine Expertin zu diesem Thema aufzusuchen, denn es ist zu vermeiden, dass Monate oder eventuell sogar jahrelange Todzeiten entstehen, bevor eine richtige Diagnostik stattfindet. Es ist noch nach wie vor nicht allen Kollegen geläufig, diese Erkrankung zu erkennen. Also rasch ist möglich, sich an einen Urologen oder Urologin wenden, insbesondere an Leute, die eben sich besonders mit diesem Thema beschäftigen. Das würde ich dringend empfehlen. Dann wird entsprechend einmal abgeklärt. Wie eingangs schon erwähnt, muss man dann eben schauen, sind Bakterien, bakterielle Infekte im Vordergrund, mikrobiologische Infektionen werden ausgeschlossen und so weiter. Also es gehört einmal eine ganz saubere Abklärung am Anfang durchgeführt und dann sieht wir weiter. Heilbar ist diese Krankheit ja noch nicht, oder?
0: Also Symptome können gestillt werden, Schmerzen können gestillt werden, aber eine Heilung ist hier noch nicht erforscht, oder?
1: Das sehe ich nicht so, auch wenn in vielen Quellen das so beschrieben wird. Meine Erfahrung zeigt, dass diese Bladder pain syndrom ic absolut heilbar ist. Also. Es ist oft eine Frage der Zeit. Von heute auf morgen geht das nicht. Man braucht Geduld. Man braucht auch eine positive Einstellung zu sich, zum Leben, zu seinem eigenen Körper. ICBS ist heilbar. Ich habe sehr viele Patientinnen, wo ich das Gott sei Dank erfahren durfte. Und wie ist dann das
0: Feedback von Ihren Patientinnen, endlich nicht mehr diesen Schmerz zu haben, endlich normal wieder
1: leben zu können? Natürlich sehr beglückend, <lacht> ja die sind äh, glücklich und dankbar und ich kriege einfach immer wieder neue Patientinnen dadurch, ähm, weil allein die Aussage einem Menschen gegenüber zu sagen, dein Problem, deine Erkrankung oder was immer oder dein Blasenschmerz-Syndrom ist unheilbar, macht so viel mit einem Menschen ja. und zieht den bereits so stark runter, dass es dann wirklich soweit führt im Sinne einer self-fulfilling prophecy, also einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Und äh, meine Beobachtung zeigt eben genau das Gegenteil. Allein die Aussage zu wissen, dass die, dieser Zustand endlich ist, dass es was Heilbares ist, ja, dass ich wieder aus dem Schlamassel rauskomme, hilft bereits sehr, sehr stark vielen meiner Patientinnen habe ich beobachten dürfen.
0: Thema Psyche ist ja auch ein Riesenthema. Also sich selbst aufzubauen und zu sagen, so ich schaffe das, ich ziehe das jetzt
1: durch und dann habe ich es überstanden. Ich habe zum Beispiel eine Patientin gehabt, die wollte mit ihrer Familie, mit den kleinen Kindern, mit dem Mann nicht mehr auf Urlaub fahren. Hat gesagt, ich springe aus dem Fenster in der Zwischenzeit und es gibt für mich keine Hilfe mehr. Und äh, wir haben das hinbekommen und heute glaubt sie selbst nicht mehr, was sie damals von sich gegeben hat. Das ist komplett beschwerdefrei. Und da habe ich viele solche Frauen, die sich da einreihen können. Und für
0: diese Patientinnen ist wahrscheinlich das Thema Sex eher nebensächlich. Also das gerät hier wahrscheinlich eher in den Hintergrund, weil wenn ich jeden Tag starke Schmerzen habe, dann vergeht mir ja auch die Lust daran, oder?
1: Ja, kann schon sein, aber insgesamt... Dürfen wir uns da nicht täuschen, das Thema Sex ist nicht nebensächlich, es ist ein Hauptbestandteil unserer Beziehungen und wenn die Sexualität immer mehr in den Hintergrund gerät, warum auch immer, dann kommt man auch in einen Art Teufelskreis hinein, denn die Beziehung wird belastet und einfach ein wichtiger, gesundheitsfördernder, ganz ganz wichtiger, gesundheitsfördernder Teil unseres Lebens fehlt. Haben Sie da einen Tipp, wie man vorgehen kann, also als Frau, die viele Schmerzen hat und die damit zu kämpfen hat? Ja, von heute auf morgen wird es natürlich nicht funktionieren. Wenn ich heute fürchterliche Schmerzen im Bereich meiner Harnrohre habe, dann werde ich jetzt nicht große Lust haben, mit meinem Partner zu schlafen. Aber deshalb muss man eben von allen Seiten die Problematik angehen. Und wie, wie schon erwähnt, also... Die Schmerztherapie, die eben anfangs manchmal erforderlich ist, und all die anderen äh, Therapien im Aufbau der Schleimhäute, Stärkung des Immunsystems, das habe ich noch nicht so erwähnt. Der Vitamin-D-Spiegel muss okay sein, Vitamin-B12-Spiegel, das Eisen muss getestet werden. Also es ist sicherlich, kann ich jetzt nicht einer akut schwerst leidenden Frau sagen, ja, ja, schlaf jetzt einfach mit deinem Mann. Das ist schon ein Prozess, wo man eben all diese Faktoren langsam wirken lässt, dass es der Frau wieder besser geht und äh, sie aus diesem Teufelskreis, aus dem Dunklen wieder langsam ans Licht führt. Oder ein anderes Bild ist eben ein Schiff, das im Packeis stecken geblieben ist, das ist eine gute Metapher und es kann allein momentan nicht raus. Es braucht jetzt mal Hilfe, braucht ein großes Schleppschiff, das es rausbringt. Ja? Und dann langsam kommt es ins offene Meer raus und beginnt wieder. Und da gehört eben auch die Sexualität als wichtiger Bestandteil dazu, auch glücksfördernd. Genau, das gehört einfach zum Teil des
0: Menschen dazu. Machen wir noch ein Abschlussstatement. Also was raten Sie Frauen, die jetzt an intersizieler Zystitis leiden? Wie sollen Sie vorgehen
1: und welchen Tipp haben Sie? Dringend einen oder eine Expertin aufsuchen, das ist mein erster Rat. Nicht mehr traurig und verzweifelt sich zu Hause verkriechen, sondern dringend einen oder eine Expertin aufsuchen und sich helfen lassen. Dann sage ich vielen Dank, Frau Lazar, fürs Interview. Danke auch. Die Blase für Fortgeschrittene,
0: der Podcast.